0: Voglio dire, Chiesa, è che rileggeremo lo stesso capitolo su cui siamo da queste tre domeniche. Mettiamoci nella modalità come fanno i bimbi che guardano lo stesso film diecimila volte perché ogni volta ricevono qualcosa, imparano qualcosa di nuovo. Amen? Facciamo la stessa cosa con la parola di Dio che è vita e che ci dà vita. Allora iniziamo subito appunto leggendo in Marco al capitolo 6. Ci siamo? Vado. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse loro, venitevene ora in disparte, in un luogo solitario e riposatevi un poco. Difatti era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Partirono dunque con la barca per andare in un luogo solitario in disparte. Molti li videro partire e li riconobbero. E da tutte le città accorsero a piedi e giunsero là prima di loro e si strinsero intorno a lui. Come egli fu sbarcato vide una grande folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che che non hanno pastore. E si mise a insegnare loro molte cose, essendo già tardi, i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero, questo luogo è deserto ed è già tardi, lasciali andare affinché vadano per le, lo- per le campagne per i villaggi dei dintorni e si comprino qualcosa da mangiare. Ma egli rispose loro, date loro voi da mangiare ed essi a lui andremo noi a comprare del pane per 200 denari e daremo loro da mangiare? Egli domandò a loro, quanti pani avete? Andate a vedere. Essi si accertarono e risposero cinque e due pesci. Allora egli comandò loro di farli accomodare tutti a gruppi sull'erba verde e si sedettero per gruppi di cento e di cinquanta. Poi Gesù prese i cinque pani e i due pesci e alzati gli occhi verso il cielo benedisse e spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli affinché li distribuissero alla gente e divise pure i due pesci fra tutti. Tutti mangiarono e furono sazi e si raccolsero dodici ceste piene di pezzi di pane e di resti di pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva verso Bezzaida, mentre egli avrebbe congedato la folla. Prese e commiato se ne andò sul monte. A pregare. Preghiamo insieme, Chiesa. Grazie Padre perché la Tua parola ci rivela ogni volta qualcosa di nuovo perché la Tua parola è vita. E ti prego perché oggi, Signore, tutta la Tua chiesa, me compresa, Signore, possiamo ricevere la rivelazione che Tu hai per noi in questa mattina e che ci trasformerà il cuore, Signore. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Ok, allora sapete che a me piace iniziare a raccontarvi partendo da delle storie. E molti di voi ovviamente questa storia l'hanno vissuta ehm, e molti la sanno perché qualche volta l'abbiamo anche raccontata. Allora, quando eravamo giovani, quindi tipo circa 20 anni, 22 anni più o meno, eh, io ho conosciuto, no, non mi ricordo quanti anni, comunque abbiamo, siamo arrivati nella chiesa di Sesto Calende e 2006 era, bene. Abbiamo conosciuto dei giovani, era un entusiasmo perché fino ad allora non avevo mai conosciuto amici cristiani con cui condividere la fede. E c'erano due grandi passioni che ci accomunavano, Dio, servire Dio, amavamo Dio, amiamo Dio, serviamo Dio ancora adesso, ma c'era questa grande passione, volevamo fare sempre qualcosa e la musica. Amavamo suonare, amavamo cantare, era un talento che Dio ci aveva dato e quindi abbiamo unito queste due grandi passioni e abbiamo iniziato a fare qualsiasi cosa, eh, dagli aperitivi ai volantinaggi, per portare la gente ai nostri concerti. Ma non perché avevamo manie di grandezza, eh, parliamoci chiaro, noi volevamo portare la parola di Dio alla gente, volevamo portare il nostro messaggio. E allora... Ci siamo preparati, eh? ci preparavamo, ci preparavamo prove su prove, poi il lunedì c'erano le prove, il mercoledì c'erano le prove, il giovedì c'erano le prove, e poi facevamo le prove, ve l'ho già detto, facevamo un sacco di prove, prove su prove, provavamo a casa, cantavamo, facevamo le canzoni, le, pro, le, le progettavamo di tutto, ok? Era proprio la nostra, il nostro obiettivo principale. E, però allora a un certo punto abbiamo detto: beh, però. Invece di farle in chiesa, iniziamo a farle fuori, così la gente si fermerà, ascolterà e e finalmente potrà sentire il messaggio del Vangelo. E allora, regia, ti prego, mandale, (ride) ho portato delle foto per attestare che ciò che dico è vero, ma so che mi credete. Io ho portato questo, gentil concessione. Allora, vi vi dico una cosa, eh? sulla fascia poi... Avevamo tutto, avevamo i gadget, i cappellini, le magliette. Regia, vienimi in soccorso. Come? Su OneDrive? La cartella è sul desktop. Vengo io, eh? No, dovete vederle, queste foto. Perché voi dovete sapere che noi ci preparavamo e facciamo delle cose bizzarre anche. Avevamo chiesto che alla Marna, che non so se conoscete, è una specie di anfiteatro, lì a Sesto Calende, sul lungo fiume, avevamo deciso che quello era un luogo perfetto. E Luca, che ancora lavorava come muratore all'impresa di suo papà e tutto, allora ci portava l'impalcatura un'impalcatura enorme um, e noi facevamo praticamente dalla mattina, perché il concerto, i concerti erano la sera, montavamo l'impalcatura uh, che era una. come si, come si dice? un ponteggio di muratori, quindi con proprio, però era, lo facevamo bene, eh, E avevamo fatto un telo, un telo, bene, certo. <ride> Avevamo fatto un telo anche eh, con scritto «All you love», io con la grafica mi ero… ecco la scritta, la vedete qua. E, e perché così tutti quelli che vedevano capivano subito «All you love», tutto ciò di cui hai bisogno è l'amore. E poi parlavamo, cantavamo dell'amore di Gesù. E uh, però, ragazzi, sapete anche che cosa facevamo? Smontavamo l'intero impianto della chiesa a oasi, l'impianto casse, microfoni, portavamo lì, montavamo tutto, facevamo il concerto e poi andavamo a casa. No! Smontavamo tutto, che erano le 11, mezzanotte, andavamo in chiesa e rimontavamo tutto, perché la domenica mattina c'era il, il gospel. E noi eravamo felici, eravamo felicissimi di tutto ciò, di tutto quello che facevamo. Eravamo ricchi perché davamo ciò che Dio ci riempiva. Eh? Fantastico, non mi, niente, non riusciamo a vederle queste foto. Eh? No, no, dai. E su OneDrive proiezioni gospel o is Love? No, che tristezza. Sapete che io volevo far srotolare il telo qui e mi hanno detto anche, guarda che se lo srotoliamo poi lo portiamo in discarica. Allora ho detto no, allora non non lo so. Vabbè, allora guardate il mio mio cappellino e credetemi sulla parola. Abbiamo fatto tantissime cose. E, E allora la riflessione, andiamo avanti. Perché vi sto raccontando tutto ciò? Perché uno si aspetta, non so, che adesso vi racconto, eh, ci sono state conversioni di massa, c'è stato un risveglio potentissimo, eh? Una, una cosa pazzesca, persone che piangevano, persone che accettavano Gesù, la Chiesa è diventata proprio piena di gente. È successo tutto questo? No, allora non è valsa la pena, ma allora quanta fatica abbiamo fatto. No, vabbè. Abbiamo fatto un sacco di energie, investimenti di energie, ma niente, non è successo nulla di tutto ciò. Ritorniamo alla parola. Al versetto 42. Tutti mangiarono e furono sazi e si raccolsero dodici ceste piene di pezzi di pane e di resti di pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini, che abbiamo detto, chissà quanti erano poi in totale, perché si contavano qua, contano solo gli uomini, ma c'erano anche le donne, i bambini, tantissima gente. Subito dopo Gesù obbligò finalmente i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva verso Bezaida, mentre egli avrebbe congedato la folla, preso commiato, se ne andò sul monte a pregare. Cosa è successo? Conversioni di massa, un risveglio potente. No, no, il nulla cosmico, il nulla cosmico. E vabbè Gesù, ma là perché l'hai fatto? Cioè, ma a cosa ti è servito tutto ciò? Ti è successo niente? Vero? Viene da farcela questa domanda, è una domanda umana. Cioè lì provate a immaginare, ce la siamo immaginati in questi gospel tutta questa, questa scena, no? Tantissime persone che vedono un miracolo pazzesco e poi tutti tranquilli. Ok, Gesù gli dice va bene, ora congeda la folla, potete andare. E tutti prendono le loro cose ta ta ta, e se ne vanno. Non ce n'è uno che corre a, a, ad andare a vedere, dalla regia mi dicono dai, facciamole vedere perché sono belle. Facciamo vedere queste foto intanto. Vai, vai, Sara. Questi di na- A Natale facevamo tutto, ghindavamo le- la chiesa. Questa è la Marna. La- 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 sì, la discoteca della Marna. Bella questa, sì. Questa sicuramente, papà, <ride> questo è il pastore Miriam. Luca! <ride> Un Davide, Giovincello, Pastore Giacomo! <ride> Vedete il telo dietro, vero? Guardate che meraviglia! Il pastore e anche il telo. <ride> Sara, Michael, guardate che piccoli! È <ride> questo. Tutta la Chiesa lavorava per questo evento. Esatto, è qua che montavamo il ponteggio, vedete Luca che dirigeva i lavori, Roberto, tutti quanti che provavano, portavano cose, cioè, c'era un trasloco della, dalla chiesa a là, vedete un grande lavoro, immenso lavoro, sotto il sole cocente, perché poi questo ovviamente erano i mesi estivi. Eh? Vi sblocco un ricordo. <ride> facevamo la sessione invernale c'erano all'interno, e poi facevamo gli aperitivi per cercare di parlare ai giovani, e poi basta, credo che siano tutte. Io non mi sono messa, meglio di no. <ride> Va bene, però come vi dicevo, non abbiamo visto risultati, non ci sono stati risultati eclatanti che possiamo dire ah, ne è valsa la pena, abbiamo, lo rifacciamo perché ne è valsa la pena. Esatto, è successo esattamente quello che è successo a tutta quella gente che se n'è andata. Però facciamo un po' di riflessioni insieme, no? cerchiamo di capire qual è il più grande comandamento che Gesù ha dato. Sapete, nell'Antico Testamento... Uh, i, i, I rabbini avevano individuato nella Torah, nel Pentateuco, 613 precetti, cioè 613 cose che bisognava fare: Ed è, adorerai il tuo Dio, non avrai il tuo Dio, tutte un po' legate ai dieci comandamenti. Ma erano tante cose che bisognava fare perché così seguivi la legge. A un certo punto, uno di questi si avvicina a Gesù e gli, gli riesce a fare una domanda: e gli dice, leggiamolo insieme. A Matteo 22. Maestro, qual è nella legge il gran comandamento? E Gesù gli, dice, gli disse, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Gesù non dice ama il tuo prossimo come te stesso, così riceverai onore, gloria. Lui si ferma a dire ama il, il tuo prossimo. E in questo grande comandamento sono racchiusi tutti i 613 precetti che l'uomo ne avevano. Tutti, uno. Ama il tuo Dio, perché se ami il tuo Dio, tutto viene in automatico. Amen. E questo è quello che fa Gesù. Lui ci dice che lo scopo della nostra vita è amare. Amare senza limiti. E, amare come Lui ama. Sapete, um, il, problema, il problema è che abbiamo un sistema di misurazione sbagliato. Che la società ci insegna. Um, perché se tu fai bene allora sicuramente riceverai bene, il che è vero, è vero, no? Ne diciamo, se seminiamo bene, la gente lo vedrà, lo riconoscerà tutto ciò. Ma il punto è che il nostro focus non deve essere su ciò che riceviamo, ma su ciò che diamo. Gesù ragionava così, Gesù dava, mostrava amore, ma senza aspettarsi qualcosa in cambio. Certo, questo non significa che lui non è felice quando riceve l'amore, quando riceve la gratitudine, ma l'amore di Gesù è un amore che rilascia. E oggi parliamo di questo amore, un amore che rilascia. Cosa vuol dire rilascia? Vuol dire che ti lascia libero, libero di tornare a lui e dire grazie Signore, riconoscere chi lui è o semplicemente andare ricevere e andare, un amore che rilascia, noi abbiamo una sfida in questa vita ed è lo scopo della nostra vita, Michael ti prego toglimi questo eco che ho, che mi. mi... Uh, è, una, uh, è una sfida quotidiana, è quella di alzarci la mattina e nelle nostre scelte intenzionali decidere di amare di più Dio, Decidere di amare di più il nostro prossimo. Perché uso questo termine intenzionale? Perché noi cristiani non possiamo permetterci di vivere la nostra vita eh, non badando alle nostre azioni, subendole e basta. Noi dobbiamo eh, guidare, governare le nostre scelte di vita, ok? Non possiamo eh, pensare di correre come tutto il mondo fa e poi a fine giornata dire, "Eh, ma io oggi non ci ho proprio pensato. Noi siamo chiamati ad amare, a scegliere di amare ogni volta e sapete uh, quando decidiamo di uh, quando la mattina ci svegliamo, andiamo a lavorare e magari eh, iniziamo a correre, iniziamo a a lavorare, a fare un sacco di cose e magari è una buona giornata, magari riesci a chiudere una vendita, magari riesci a a fare, non so, ti danno un premio a livello lavorativo, ti riconoscono dei meriti e tu torni a casa e sei anche felice di quello che hai ottenuto in quella giornata. E sapete Dio che cosa pensa di quella giornata? Tu pensi che sia stata meravigliosa? dici, Wow, oggi è proprio una giornata che ho spaccato. E Dio dice, mediocre. E sai perché? Perché Lui sa che se tu quella giornata la vivi con Lui, ami un po' di più Dio, pensi a Lui durante la tua giornata, mostri quel tuo amore al tuo prossimo. Allora, quella è una giornata ottima per Dio. Quella è una giornata ottima. E... e però vi voglio dire una cosa, perché capita anche a me, eh, capita a tutti noi eh, di fallire eh, e boh, quando magari arrivi alla fine della giornata, a me è capitato addirittura in una vacanza e lì ho capito tante cose, sono arrivata alla fine della vacanza, sapete che io sono conosciuta e nota perché tiro le righe, che significa che tiro le somme di quello che faccio, di quello che, uh, di quello che sto vivendo in quel momento, e se Dio, oggi, no, caspita, ti dispiace, no, perché hai, si dice in inglese, you missed the point, I, I, hai perso lo scopo del, della, del, della tua vita, hai perso lo scopo, lo scopo in quella giornata però. Attenzione, Dio ci dice, dai, domani andrà meglio, vero? Dio è un Dio di grandi, di numerose possibilità, numerosissime possibilità, infinite. Infinite possibilità? No, non sono infinite le possibilità che abbiamo, perché i nostri giorni, seppur tanti, comunque hanno un numero. E, e, e lo so che adesso diciamo, ricordati che devi morire. Ecco, ci abbiamo fatto una canzone per, per sdrammatizzarlo, ma noi ce lo dimentichiamo. Noi viviamo la nostra vita spostando sempre più in là il pensiero della morte, ma abbiamo dei giorni limitati, abbiamo eh, numerose possibilità, ma con un numero limitato, cioè è finito quel numero, non è infinito. Avete mai sentito, non so, parlare quando muore qualcuno e dire sì, era proprio una brava persona, ha fatto un sacco di soldi? Oppure, ah, era una brava persona, ha costruito un sacco di ville, lavorava tantissimo. No, in genere noi noi umani ricordiamo le persone non per i successi che hanno realizzato su questa vita, ma per le relazioni che sono riusciti a intessere con le persone, per l'amore che sono riusciti a dare, perché c'erano perché eh, aveva sempre una parola di incoraggiamento per me, perché aveva amore e mi supportava sempre. Noi ricordiamo le persone per la relazione che c'è, per le relazioni che abbiamo avuto, per l'amore che siamo riusciti a dare, per il tempo che siamo riusciti a dedicare a qualcuno, a qualcosa. Vero? Sì? E Gesù era così. Gesù aveva tempo per tutti, Gesù aveva tempo per le folle e quindi bloccava tutto, bloccava anche i discepoli distrutti, esausti, fermiamoci e parliamo alla gente. E aveva tempo anche per per i singoli, anche all'interno delle folle. Vi ricordate quando nel mezzo di un assembramento fotonico si ferma e dice, Chi mi ha toccato? E dici, ma come? Come che Gesù, sono tutti addosso a te? Non c'era il Covid, sono tutti addosso a te. Come chi ti ha toccato? Era la donna dal flusso di sangue. Perché lui aveva sentito una potenza uscire da lui. E quella donna ha ottenuto che cosa? Che Gesù si è fermato e ha guardato lei. Siamo partiti con questa serie di predicazioni perché Gesù ti vede. Nella folla Gesù ti vede e si ferma. Perché? Perché siamo importanti. Perché sei importante. Perché nella folla tu sei importante. Oppure camminava per Gerico, c'erano personaggi di alto livello. Lui vede Zaccheo, piccoletto sopra il sicomoro, e si ferma e dice io vengo a casa tua. Wow. E lui vede tutto lui conosce i cuori lui conosce i cuori ama la folla al di là di quello che riceve al di là di quello che gli verrà restituito lui ama a prescindere ama e rilascia le persone anche noi possiamo amare così anche noi allora Vi racconto una storia, sapete che adesso tanto i bimbi non ci sono così, Giuele non mi sente. Eh, sapete che stiamo insegnando ai nostri bimbi i soldini, stanno avendo i primi approcci con i soldini, ci stiamo facendo delle grasse risate, anche, grasse, anche grandi preoccupazioni. Però vabbè, sono piccoli, riusciremo ad addrizzarli. Allora, qualche settimana fa è successo questo. Gioele ha preso questa abitudine la zia Franci, gliel'ha data, che la zia Franci quando andiamo a casa dei nonni si siede sul tappeto nel salotto e si fa fare i capelli, eh, si fa pettinare, si fa stirare i capelli, si fa fare i boccoli e rimane lì anche dieci minuti, un quarto d'ora, gioele, pronto, se, con tutta la sua attrezzatura. Alla fine di questo trattamento la zia Franci gli dà un, quello che è una moneta. 50 centesimi, un euro, due euro. Lui poi in queste mortine è tutto contento, torna a casa e rinvigorisce il suo, il suo salvadanaio. È successo un paio di settimane fa che finito di mangiare a cena, Gioele eh, mi dice, mamma ti faccio i capelli? E io gli dico, ma sì, wow, grazie sì, va bene. Allora mi siedo sul tappeto, va in bagno, mi ha preso tutte le mie robe, la piastra, eccetera, e inizia a pettinarmi i capelli. Devo dire che a parte qualche qualche tiraggio un po' così, è stato piacevole, è stato bello, perché lui si prendeva cura di me. A un certo punto, dopo che è finita il trattamento, mi dice, allora adesso il soldino l'ho guardato e gli ho detto scusa ma amore ma non lo hai fatto perché ami la mamma e lui, ha, e lui si è arrabbiato tantissimo e mi ha detto ma no ma io volevo il soldino ma la zia Franci me lo dà e io gli ho detto ma amore ma io preparo la cena tutte le sere faccio un sacco di cose per te ma non ti chiedo soldini in, in cambio ovviamente il soldino non gliel'ho dato perché lui deve imparare che l'amore rilascia, <ride> bisogna insegnarglielo, giusto? Oh. Però ecco, questo è il nostro sistema di misura che usiamo, amiamo, però ci aspettiamo qualcosa in cambio. Gesù non ama così. Gesù fa i capelli, ti avrebbe, mi avrebbe fatto i capelli e poi mi avrebbe abbracciato. <ride> eh? È così, lui, noi dobbiamo imparare questo amore. Um, però c'è, un, c'è una, un'ulteriore cosa che, su cui vo- vogliamo riflettere, perché a me, leggendo questa storia, mi è venuto uh, da riflettere su una cosa. Dici, vabbè, ma di tutte queste persone, un sacco di persone, uh, com'è possibile che nessuno gli abbia detto niente? È vero, noi non lo sappiamo che cosa è successo dopo. Magari la la parola non ce lo dice, magari di queste 8.000 persone qualcuno poi è tornato a casa e e ha capito che che Gesù era il Messia, magari gli avrà dato la sua vita, magari da lì avrà iniziato. Noi non lo sappiamo, noi leggiamo questa storia e abbiamo come la sensazione che sia stato tutto vano, tutto fine a se stesso. Uh, però in realtà, se riflettiamo, noi duemila anni dopo stiamo ancora leggendo questa storia. E ancora da questa storia, che sembra che non è valsa a nulla, stiamo ancora ricevendo tantissimi insegnamenti. E insegnamenti in questi gospel sull'amore. Ma in realtà qua wow, c'è un mondo di cui si potrebbe parlare. ok? Um, quindi sembra che non, non sia valso a nulla. Bene, non è vero che non è valso nulla, è valso a tanto, è valso a tantissimo, um, però di questi 8.000 noi sappiamo che molti se ne sono andati a casa. E perché? Cosa, co- cosa cambia da quella persona che, che si ferma, riconosce ed è grato da quello che invece riceve, prende e se ne va? Che cosa cambia? Io me la sono fatta questa domanda. Perché quando pensi ai dieci lebrosi, uno solo è tornato, ma Gesù li ha guariti tutti e dieci. Ok? Perché gli altri nove se ne sono andati? Perché questa folla, la maggior parte, sarà tornato a casa come era prima? Per cosa cambia? Cosa cambia? I nove lebbrosi hanno avuto la fede di ricevere la, la guarigione? Sì solo uno ha avuto la fede per essere salvato però, solo uno gli altri nove hanno ricevuto e se ne sono andati cosa cambia? cambia il cuore cambia il cuore e quindi la, la domanda è tu che cuore hai oggi? che cuore abbiamo noi? perché Gesù ci ama a prescindere Gesù ama e rilascia Amore, poi l'opportunità di cogliere questo amore, e farlo nostro, è una nostra scelta. Siamo liberi, liberi di tornare a lui o liberi di di andare. È un amore che rilascia. Com'è il tuo cuore? Com'è il nostro cuore oggi? A volte la sensazione, la verità... che amiamo amiamo quello che Dio può fare più di Dio stesso. Mm? Amiamo i miracoli che che Gesù, che Dio fa nelle nostre vite più di Dio. E così è il cuore di quelli che ricevono e basta. E conosciamo che Dio può fare tanti miracoli più che conoscere Dio. Conosciamo le sue opere potenti, ma non conosciamo bene il suo cuore. Vero? Mm. Leggiamo insieme Ezechiele 36. Cosa dice la parola? Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Amen. Wow, questa è una promessa meravigliosa. Dio ci fa un trapianto di cuore. Dio ci fa un trapianto di cuore. Io questa frase questa settimana ce l'avevo in testa e ho detto, caspita, un trapianto di cuore, poi faccio questo, no? vado su Google molto spesso e, Goog- e anche Googlo frasi del genere. Trapianto di cuore. E sapete cosa ho scoperto? Perché da Google si imparano un sacco di cose. Ho scoperto che quando ci sono iniziato, negli anni Ottanta, a fare i primi trapianti di cuore, Sapete che ci sono stati diversi casi, numerosi casi, di persone operate che avevano ricevuto un cuore nuovo e iniziavano ad avere delle abitudini diverse. Tipo, ci sono state delle persone che si sono riscoperte amanti dell'arte e non avevano mai avuto quella passione per l'arte. Per poi scoprire che la persona da cui avevano ricevuto il cuore Era un appassionato di arte, un artista, un pittore. E leggevo questa cosa e dicevo, no, vabbè, ma questa è una favola, una storia. Invece, mamma, guarda cosa ho scoperto, che esiste una scienza che si chiama neurocardiologia, che praticamente ha scoperto che il cuore è come un cervello. Sapete che noi diciamo che noi abbiamo un cervello, poi c'è il secondo cervello che è l'intestino, e c'è un terzo cervello che è il cuore. Il cuore secerne dei suoi ormoni e hanno visto che ha una sua memoria sensoriale, mantiene una sua memoria che dialoga indipendentemente con il nostro cervello in modo autonomo. Pensate che secerne anche l'adrenalina in modo autonomo. Quindi io leggevo tutto ciò. E e Dio mi parlava e mi diceva, ma se questo succede da un corpo umano ad un altro, non pensate che spiritualmente parlando, quando io metto il mio cuore in voi, vi do la possibilità di cambiare le vostre abitudini. Amen? Quanto può essere potente un trapianto di cuore da parte di Dio? Ma ce ne rendiamo conto? Questo succede a livello fisiologico, umano, anatomico, ma spiritualmente parlando Dio ci fa un trapianto di cuore e mette la cosa più preziosa che ha nel nostro corpo che è lo spirito e quello spirito ci rinvigorisce, amen? E allora che cosa fa quel cuore nella nostra vita? Ci fa tornare a lui e ci fa dire grazie perché il tuo amore mi ha Il tuo amore rilascia, ma io lo prendo e torno a te per dirti grazie. Questa è la sua chiesa, questa è la chiesa di Cristo. E quindi con quell'amore noi siamo capaci di cambiare le nostre abitudini. Con il suo cuore in noi, noi siamo capaci di dimostrare amore, di servire senza ricevere nulla in cambio perché non lo facciamo per ciò che riceviamo lo facciamo perché amiamo senza limiti Amen. però sapete c'è un rischio e il rischio è fisiologico umano che cosa succede quando un organo viene trapiantato nel nostro corpo c'è il rigetto c'è il rigetto si prendono anche delle pastiglie antirigetto. Sapete qual è la nostra pastiglia per l'antirigetto? La parola di Dio. Amen. Perché noi possiamo anche decidere di rigettare quel cuore che Dio ci ha messo in corpo. Possiamo deciderlo, perché lasciamo che la parola vada via, perché non la custodiamo nel nostro cuore, perché non passiamo tempo con lui. E piano piano quello spirito che Lui ha messo in noi diventa troppo debole per poterci dare la forza per cambiare le nostre abitudini, per darci quella memoria sensoriale che solo Cristo può darci. Mm. E la nostra, le nostre pillole antirigetto, è la parola di Dio, è la preghiera, è la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. E così... Ogni giorno, nelle sfide quotidiane che abbiamo, ci alziamo e intenzionalmente oggi Dio ti amerò di più, amerò di più gli altri. Avrò una parola buona. E se fallisco, va bene signore, domani, domani inizierò. Lo facciamo con la dieta, su via. Domani l'inizio, domani lo facciamo con la dieta, a volte non lo facciamo con Dio. E finisce che poiché abbiamo fallito... Iniziamo fa- ad allontanarci sempre di più. Stop, fermati. La domanda oggi è, vogliamo defibrillare i nostri cuori? Quei cuori che Cristo ci ha messo? Sapete, non possiamo essere cristiani tachicardici. Eh? Non possiamo avere battiti, pom, 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 sì, sì, ti loderò, sì, ti loderò, e poi morte. Il cristiano bat- vive a battiti regolari, vive a battiti regolari. attenzione, non significa che siamo sempre alla stessa frequenza, significa che ci saranno momenti dove batterà più veloce, ma sempre con la frequenza ritmica, tum 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 perché stiamo correndo perché stiamo facendo, lavorando i discepoli servivano, pregavano facevano miracoli ed erano con i battiti accelerati e poi cosa gli dice Gesù? ok, riposatevi decelerate ma non spegnetevi non erano tachicardici di tachicardia eh, si muore c'è l'operazione per, per sistemare la tachicardia. Io qualcosa l'ho imparata. Per far ritornare il cuore a battere con i battiti giusti. Amen. Abbiamo fatto quattro gospel a parlare dell'amore senza limiti di Gesù. Ma guardate che non erano gospel, non erano gospel eh, informativi. Erano, sono gospel esortativi. La Chiesa ha bisogno di amare senza limiti. La Chiesa ha bisogno di questo amore. Se non siamo noi a darlo, chi lo darà? Cosa dice la parola? Vi riconosceranno per l'amore che avete per gli altri. Amen. Vi riconosceranno per questo amore. Allora, il oggi oggi la la, la preghiera è questa chiesa, la riflessione è questa che cuore abbiamo? perché abbiamo cuore trapiantato da Dio e questa è una promessa, questo è scritto è la parola di Dio siamo con i battiti irregolari? allora defibrilliamolo insieme allo Spirito Santo che è il miglior defibrillatore che esiste Amen. ci sono i periodi dove siamo più demoralizzati dove magari vediamo tutto nero ma Dio è un Dio che può ogni cosa ricordiamocelo sempre non esiste nulla che Dio non può cambiare nulla amen e siamo i Suoi figli nella folla Lui conosce il tuo cuore nella folla Lui conosce il mio perché siamo importanti per Lui amen alziamoci in piedi e preghiamo per questo perché vogliamo essere nella folla chi torna a Lui perché solo tornando a Lui possiamo amare senza limiti possiamo imparare a guardare a vedere gli altri come Lui vede possiamo imparare a donare Possiamo imparare a servire, possiamo imparare ad amare, senza aspettarci nulla in cambio. E questo è il miglior modo per essere ricordati, per essere premiati, perché a me non interessa niente, abbiamo fatto anche scelte lavorative in questo senso. Davide, non ci interessano i successi e lavorativamente parlando ci interessano i successi spirituali che possiamo ricevere che possiamo ottenere perché questa vita ha un termine ha una fine ma noi è la vita eterna che dobbiamo guardare e dobbiamo lavorare per questo non dobbiamo perdere lo scopo della nostra vita non dobbiamo perdere lo scopo della nostra vita Cantiamo questa canzone dove c'è un passo che dice, dammi un cuore come il tuo. Amen. È la preghiera di tutti noi oggi. Alleluia.